0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Nachdem der DAX Mitte März gut 40 Prozent eingebrochen war, schienen viele Aktien preiswert. Doch dann kamen immer schlechtere Nachrichten von Unternehmensseite und auch Konjunkturdaten ließen nichts Gutes erahnen. Die Börsen scheinen von der Realwirtschaft abgekoppelt zu sein. Und schaut man auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis, so sind viele Aktien heute teurer als vor der Krise. Darüber reden wir jetzt mit Daniel Saurens von Feingold Research. Er ist uns aus Frankfurt zugeschaltet. Und damit herzlich willkommen, liebe Inside-Wirtschaft-Zuschauer. Wir haben dieses Kurs-Gewinn-Verhältnis, wie sieht es denn da bei DAX-Aktien aus? Sind die wirklich teurer danach geworden? Ja, die
1: sind natürlich teurer geworden, denn das Kurzgewinnverhältnis verhältnis besteht ja aus zwei Faktoren. Zum einen ist es der Kurs, aber zum anderen ist es natürlich eher der Gewinn. Und das haben wir auch in den Jahren 2008, 2009 gesehen. Das ist Rezessionen aber im Grunde implizit gegeben, denn wenn mein G im KGV, also sprich der Gewinn, massiv runtergeht, dann steigt das gesamte KGV. Wichtig ist aber das, was ich danach erwarte, also sprich das äh, der Forward, das nach vorne gucken und äh, die Aussage, wie sieht's denn dann im Jahr 2021 oder besser noch 2022 aus, also wie teuer wäre die Aktie auf ein dann erhofftes KGV und das ist im Grunde der entscheidende Faktor, denn dass das zweite Quartal 2020 komplett hinüber ist und vermutlich auch das dritte nicht besonders dolle aussehen wird. Das ist jetzt am Markt landläufig bekannt. Ob es in den
0: Kursen schon komplett drin ist, das können wir noch diskutieren. Ja, das ist die Frage, denn Prognosen sind ja für die Wirtschaft so wichtig, für die Börsen auch so wichtig. Man handelt ja, wie man immer so schön sagt, die Zukunft. Danach müsste es ja erst einmal noch ein bisschen schwieriger und schwankend weitergehen. Ja, wir haben jetzt zwei Phänomene gesehen. Einmal
1: im Zeitraffer den Absturz des DAX auf die 8200, fast an die 8000 ran an dem einen Tag. Und dann aber eine Erholung, um das darf man nicht vergessen, 40 Prozent von 8.000 auf 11.2, das sind 40 Prozent, 3.200 Punkte. Und jetzt braucht der Markt, um sich zu finden. Wir haben bei Feingold Research gesagt, unsere Range über den Sommer ist im Grunde 8.500 bis 11.500. Das sagen wir schon seit einigen Wochen. Und da sieht man auch, wir waren vor einiger Zeit, als die EZB auch gesprochen hat, schon sehr nah an der oberen Markierung und haben da gekratzt. Das war 11.200, also da war... Kaum noch Luft nach oben. Jetzt der Markt etwas mit ausatmender Tendenz, Richtung 10.000 unterwegs. Und das wäre ja genau die Mitte dieser breiten Spanne. Und wir denken, je eher es da geht, also sprich wieder in den vierstelligen Bereich Retour, dann kann man wieder Positionen aufbauen, so wie wir über 11.000 eher Sicherungsnetze eingezogen hatten, auch mit verschiedenen Derivaten gearbeitet, um die schönen Gewinne, die seit 8.500 angefallen waren, bei uns wieder zu sichern.
0: Wenn du sagst, man kann dann wieder nachkaufen, gibt es denn im DAX, sage ich mal, Schnäppchen zu machen? Ja, richtige Schnäppchen gibt es im Moment nicht. Die gab es,
1: als wir eben so weit nach unten gerauscht sind. Da gab es Aktien wie beispielsweise eine Münchner Rück. Das ist so typisch. Die fallen im der ersten... Kursreaktion eines solchen Krechts mit nach unten, aber die will dann auch jeder haben. Das trifft nicht nur auf Münchner Rück zu, das betrifft, betraf ja auch eine Apple, eine Amazon, eine Nestle, eine Novartis, all diese Riege von Firmen, bei denen man glaubt, dass sie ein sehr, sehr gutes Geschäftsmodell haben und auch in Zukunft direkt wieder funktionieren werden oder sogar in der Krise funktionieren. Und da wird immer zugegriffen. Da ist dann auch nicht zu erwarten, dass im nächsten Rutsch die Kurse des ersten Rutsches nochmal erreicht werden. Das wäre sehr ungewöhnlich, denn der Markt hat jetzt auch einen Orientierungspunkt. Auch das darf man nicht vergessen. Er fällt von 13.800 im Grunde ins Bodenlose. Aber wenn er jetzt nochmal zurückkommt, dann weiß man als Marke 8.200 im DAX, die hat im ersten Versuch gehalten. Und das ist doch schon mal sehr spannend. Und man kann ohnehin 2020 sein Depot nur strukturiert zusammenbauen. Also sprich, wenn der Markt mal wieder etwas Euphorie zeigt, so wie zuletzt, dann nimmt man etwas Gas raus, baut Sicherungen ein, baut Zwischenpuffer ein. Und wenn er dann in die Knie geht und die Volatilität wieder hoch ist und die Nervosität, dann stockt man auf. Mit Krischprognosen komme ich nicht weiter oder auch mit Kurszielen von 15.000 im nächsten Jahr. Das ist alles Käse. Man muss schon strukturiert vorgehen und sagen, ich mache das wie ein Mosaikstein, immer Punkt
0: für Punkt. Ja, manche Börsenstars, die äh, gehen sehr vorsichtig äh, voraus, äh, zum Beispiel Star-Investor Warren Buffett, der hat eher seine Barreserven wieder nach oben getrieben. Sollten das Anleger jetzt auch tun, sich eher noch mal Cash äh, zur Seite holen, um dann im möglichst guten Moment wieder reinzugehen? Ja, Stan Druckenmüller, der ehemalige Chefstratege bei George
1: Soros, hat ja auch gesagt, der Markt ist im Grunde so teuer wie noch nie zuvor. Und man sollte das auch nicht abtun. Das sind wirklich äh, zwar schon ältere Herren, aber Herren mit unglaublicher Erfahrung, die wissen, wann Firmen günstig sind. Und das ist ja schon mal eine sehr, sehr wichtige Information, dass Firmen im Moment nicht günstig sind. Dann muss ich im zweiten Aspekt natürlich beachten, wie verhält sich die Notenbank und welchen Einfluss hat das? Ist das ein anderer Einfluss, als wir jemals zuvor hatten? Wir glauben ja. Und im Grunde hat Warren Buffett das ja auch beantwortet. Er hat ja gesagt... Ich hätte gerne zugegriffen, aber die Notenbanken waren so schnell bei der Hand mit so expansiven Maßnahmen, dass ich gar nicht dazu kam, Deals abzuschließen. Denn einen großen Deal schließt ja auch ein Warren Buffett nicht in drei Tagen ab. Also das dauert ja, bis die Firmen sich dann melden und anrufen und Corporate America sagt, lieber Warren, wir brauchen Geld, steigt mal bei uns ein. Nach 2009 haben wir ja gesehen, wie er einen hervorragenden Deal beispielsweise mit Goldman Sachs abgeschlossen hat und dort einstieg. Das ging jetzt alles sehr zügig und Buffett hofft, glaube ich, auf diese zweite Welle, in der dann womöglich auch die Notenbank nicht mehr jedem helfen will und kann und Buffett dann da wäre und sagt, jetzt steht die Buffett-Polizei bereit, die Feuerwehr, ja, die Buffett-Feuerwehr.
0: Ja, die Milliarden, die er auf der hohen Kante hat. Genau. Wenn wir das jetzt alles hören, wie können sich Anleger da am besten positionieren? Warten, bis, sage ich mal, die schlimmsten Nachrichten auch von Unternehmensseite erstmal alle durch sind und dann Step by Step wieder rein
1: ja, wenn man abwarten wird, bis alles Schlimme vorbei ist, dann wird der Markt schon deutlich höher notieren, denn an der Börse ist es im Grunde ganz einfach. Ich bekomme sehr gute Preise nur dann, wenn ich bereit bin, Risiken und vor allen Dingen Unsicherheit zu nehmen, denn Schauen wir mal einfach zurück, wir müssen gar nicht weit gucken. Fünf Monate in den Januar, da war scheinbar alles prima und es gab scheinbar keine Risiken. Wobei wir damals sagten, der Markt ist unfassbar teuer und es ist kein Risiko eingepreist. Genau das war auch das Problem damals. Aber da fühlten sich viele sicher, kauften. Aber das ist eine trügerische Sicherheit dann. Wir sagen immer, am schönsten ist es zu kaufen, wenn ich mein Risiko im Markt auch mit günstigen Kursen abgebildet sehe. Denn... Risiken haben Aktienmärkte immer, das hat 2020 gezeigt, und das Risiko kann von irgendwo immer auch aufpoppen.
0: Ja, Daniel Saurens von Feingold Research. Dankeschön für diese Einordnung und wir werden den Aktienmarkt im Auge behalten, wie sehr sich die Börsen da vielleicht von der Realwirtschaft entkoppeln oder auch wieder angleichen. Vielen Dank nach Frankfurt und liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Interesse, bis zum nächsten Mal.